0: Gernon Blackwood Wyznanie Mgła wiła się wokół niego powoli, ociążale, grubymi zwojami wznosiła się i opadała. Złowroga. Nie przenikało jej światło ulicznych latarń czy automobilowych reflektorów. Tu i ówdzie tylko wielkie okno sklepowe rzucało plamę świetlną na stale przesuwającą się kurtynę mgły. O'Reilly'ego bolały oczy, piekły od ustawicznego wysiłku, by dojrzeć coś bodaj na odległość stopy. Nerw wzrokowy męczył się, wzrok zaś stawał się odpowiednio mniej bystry. O'Reilly, powłócząc nogami, posuwał się ostrożnie wśród dławiącej ponurości, kaszlał. Jedynie stłumiony odgłos pełzającego ruchu ulicznego przekonywał go, że istotnie jest w rojnym mieście. Tylko to oraz cienie sunących po omacku sylwetek ludzkich, niesłychanie powiększonych, wynurzających się nagle z mgły i znikających w niej znowu. Szły z trudem naprzód, cal po calu, ku swym nieznanym przeznaczeniom. Były to jednak istoty ludzkie, a więc rzeczywiste. Tyle wiedział. Słyszał ich stłumione głosy raz bliżej, raz dalej, ale zawsze dziwnie przyciszone. Słyszał także stukanie mnóstwa lasek macających żelazne barierki lub poszukujących krawężnika. Te widmowe postacie reprezentowały żywych ludzi. Nie był więc sam. Lęk bowiem przed znalezieniem się całkiem samemu prześladował go. O'Reilly ciągle jeszcze był niezdolny przejść otwartej przestrzeni bez czyjejś pomocy. Siły fizyczne miał, umysł tylko zawodził. Gdzieś w połowie drogi mógł ogarnąć O'Reilly'ego paniczny strach, a wówczas trząsłby się cały, straciłby wolę, rozpływałby się wprost Gotów byłby wrzeszczeć o pomoc. Biec nieprzytomnie, wpaść pod pojazd albo, jak mówiono w jego rodzinnych stronach w północnej części Ontario, rzucić się w epileptycznym ataku tuż pod nadjeżdżające koła. Nie został jeszcze całkiem wyleczony, choć jak zapewnił go dr Henry, w zwykłych okolicznościach powinien się czuć całkiem bezpieczny. Gdy opuścił Regent's Park, metrem godzinę temu powietrze było przejrzyste, listopadowe słońce świeciło jasno, a blado-błękitne niebo było pochmurne. Usprawiedliwione więc miało być założenie, że O'Reilly da sobie sam radę z przejazdem przez Londyn. Następnego dnia miał wyjechać do Brightona na tydzień ostatecznej rekowalescencji. Na dobre, więc powinna była wyjść wstępna próba sił w jasne listopadowe popołudnie. Doktor Henry udzielił drobiazgowych instrukcji. Przesiądziesz się na Piccadilly Circus, nie opuszczając stacji kolei podziemnej. Pamiętaj i wysiądziesz w South Kensington. Znasz adres swojej przyjaciółki z kobiecej służby pomocniczej. Wypij jej herbatę, a potem tą samą drogą wróć do Regents Parku, bądź z powrotem przed zmrokiem, najpóźniej o szóstej. Tak będzie lepiej. Doktor opisał dokładnie, gdzie należy skręcać po opuszczeniu stacji metra. Ile razy na prawo, a ile na lewo. Wywoływało to pewne zamieszanie w głowie Raylego, ale odległość była niewielka. Zawsze możesz spytać. Nie zbłądzisz chyba, dodał doktor. Niespodziewana mgła, Sprawiła jednak, że instrukcje się zatarły. Wzrok zawodził, a to oddziałało na pamięć. Dziewczyna z kobiecej służby pomocniczej ostrzegała go, że za pierwszym razem niełatwo do niej trafić. Dom jest na uboczu, ale ty umiałeś instynktownie orientować się w leśnych zakamarkach, dać więc sobie radę, lepiej niż Londyńczyk. Tylko że dziewczyna także nie wzięła w rachubę mgły, gdy O'Reilly wyszedł po schodach z metra na stacji South Kensington, znalazł się w tak ponurym mroku, że myślał, iż nadal jest pod ziemią. Świat wokół był nieprzenikniony, a tylko ostre konsanie wilgotnego powietrza mówiło, że O'Reilly jest już pod otwartym niebem. Stał przez chwilę i patrzył. On Kanadyjski żołnierz, mający dom rodzinny w przestrzeni jasnej i przejrzystej. Teraz O'Reilly po raz pierwszy w życiu znalazł się oko w oko z tym, o czym tak często kiedyś czytywał. Z niedobrą londyńską mgłą. Z najżywszym zainteresowaniem zaskoczony napawał się nowym widokiem, może przez dziesięć minut. Patrząc, jak ludzie przybywają i znikają, zastanawiając się, czemu światła stacji zamierają, nim dotrą do ulicy. Czując, że to przygoda, opuścił osłonę budynku, choć kosztowało to sporo sił. Zanurzył się w mętne morze. Powtarzając sobie otrzymane wskazówki, najpierw na prawo, potem na lewo i tak dalej, sprawdzał za każdym zakrętem, mówiąc sobie, że się nie pomyli. Poruszał się wolno, aż nagle wpadł ktoś na niego z niespodziewanym, budzącym przestrach pytaniem. Nie wie pan, czy tędy droga do stacji South Kensington? Właśnie ta nagłość budziła lęk, przed chwilą nie było nikogo, naraz znaleźli się twarzą w twarz i od razu obcy człowiek zniknął ze słowem podziękowania. Lekki wstrząs wywołał rozprzężenie pamięci O'Reillyego Czyż Czy już naprawdę dwa razy skręcał na prawo? Zdało sobie jaskrawo sprawę z tego, że nie pamięta wbitych w pamięć wskazówek. Znieruchomiał potężnym wysiłkiem, Zbierał myśli, ale czuł się coraz bardziej niepewny. Po pięciu minutach był już równie beznadziejnie zagubiony, jak mieszczył w lesie, gdy opuści namiot, nie znacząc drzew strzałkami, by odnaleźć powrotną drogę. Zmysł kierunku, tak silny u Raylego, wśród rodzimych lasów zatracił się. Ani gwiazdy, ani gwiazd, ani wiatru, nie ma żadnych zapachów ani szemrania płynącej wody. Nic nie było przewodnikiem, poza rysującymi się od czasu do czasu niejasno sylwetkami, które szły po macku, szurały nogami, wynurzały się i znikały w mgle falującej jak przypływ morski. Mało kiedy wchodził w zasięg możliwości rzeczywistego porozumiewania się z nimi. Nie można było ich dotknąć. O'Reilly, był więc sam. Jednak nie całkiem sam. A tego się bał najbardziej. W najbliższym sąsiedztwie ciągle jeszcze widział postacie. Ujawniały się, przepadały gdzieś, wyskakiwały na nowo, rozpływały się. Nie, nie jest zupełnie sam. Widzi te zgęszczenia mgły, słyszy głosy, postukiwania ostrożnych lasek, kroki. Postacie jednak są realne. Poruszają się, chodzą. Przecież są rzeczywiste, odezwał się głośno sam do siebie, zdradzając swój słaby punkt. Oczywiście, to ludzkie istoty. Jestem tego pewien. Nigdy nie spierał się z doktorem Henry. Chciał wyzdrowieć. Samo przez się zrozumiałe, że był posłuszny. Wierząc, że był posłuszny, wierząc we wszystko, co doktor mówił. Do pewnego momentu. Bo sam miał jednak własne wyobrażenia o tych postaciach, gdyż często pośród nich bywali jego koledzy z Nadsommy, z Galipoli i z piekła Mezopotamii. Powinien był przecież poznawać kolegów, widząc ich. Wiedział jednocześnie doskonale, że jest zdezintegrowany, że jego jaźń jest... Jak gdyby rozpuszczona. Cały ustrój jakoś skrzywiony. Percepcja była niedokładna. Doskonale pojmował to, ale czy przypadkiem nie poszedł innym torem? Czy nie ma luk, nadłamanych krawędzi, części już tak ściśle do siebie jak dawniej nieprzystających? Czy nie ma szczelin? Tak, to właściwe słowo szczeliny, pęknięcia, luki między postrzeganiem świata zewnętrznego, a wewnętrzną jego interpretacją. Między pamięcią, a rozpoznawaniem. Między różnymi stanami świadomości, zazwyczaj gładko przechodzącymi jeden w drugi. W sposób normalnie nieuchwytny. O'Reilly dobrze wiedział, iż jest w anormalnym stanie. Ale czy wszystkie objawy miały być nienormalne? Ożyło jednak ponownie pytanie, czy szczelin nie może wykorzystać ktoś inny? Ilekroć widywał postacie, zwykł był zapytywać, czy one właściwie nie są rzeczywiste, a tamte inne ludzie nierzeczywiste? Czy człowiek pytający o drogę do stacji nie był mimo wszystko Cieniem? Posługując się laską, stopą oraz mocno sfatygowanym wzrokiem, O'Reilly zrozumiał, że znajduje się jakby na wysepce ulicznej. Słup latarni był solidny i prosty. Ściekało po nim blade światło. Laska natrafiła na metalowe pręty, wyraźnie sterczące szeregiem. Były więc poręcze, to go zaskoczyło. Nie powinno być poręczy. Pewno przekroczył już okropną otwartą przestrzeń, by dostać się tutaj, gdzie jest w tej chwili. Stan oszołomienia i zdziwienia wzmagał się z niebezpieczną szybkością. Panika czaiła się tuż, tuż. O'Reilly nie był już na szlaku autobusu. Mało kiedy mijała go taksówka. Białawe plamy w oknach dowodziły, że za szybami tkwią zaniepokojone twarze. Od czasu do czasu przejeżdżał kryty lub otwarty wóz, a woźnica trzymał latarnię, prowadząc potykającego się konia. Choć to zjawisko było rzadkie, dodawało otuchy. Uwagę O'Reilly'ego najbardziej jednak przyciągały postacie. Był niby przekonany, że są rzeczywiste, że to istoty takie jak on sam. Brakowało jednak całkowitej pewności. Spróbował mówić z jedną z nich. Wysokim mężczyzną, który wyrósł jak z pod ziemi. Może pan wie, którędy iść na Morley Place? zapytał O'Reilly, co zbiegło się z pytaniem zadanym przez tamtego, tylko głosem o wiele bardziej donośnym. Nie wie pan, czy dobrze idę do stacji metra? zupełnie się zagubiłem. Rayleigh wskazał kierunek, skąd sam nadszedł. Mężczyzna zginął. Został jakby połknięty. Ledwie słychać jego kroki bo w ogóle nie było takiego mężczyzny. Rayleigh pozostał z uczuciem dotkliwej przykrości, bardziej ogłupiały niż przedtem. Nie ruszył się przez parę minut, potem próbował z drugą postacią, tym razem kobietą. Na szczęście dobrze znała okolicę. Odzieliła o wymyślnych instrukcji, możliwie najuprzejmiej, ale zniknęła z niewiarygodną szybkością w Morzu Mroku. Rozwiała się, to go zdenerwowało, ten niesamowity pośpiech. Podbudowała go jednak ta kobieta, bo według niej Morley Place był najwyżej 200 jardów od miejsca, gdzie stało Rayleigh. Wymacał drogę laską, Przeszedł przez jakąś budzącą zawrót głowy otwartą przestrzeń, kopał butem brzeg chodnika, kaszlał i krztusił się. Rzeczywiste są jednak, rzekł głośno. Oboje byli prawdziwi i może ta mgła wkrótce trochę zejdzie. Dokonywał wielkiego wysiłku, by utrzymać się w garści. Wiedział o tym. Najważniejsze to, czy postacie są realne. – Mgła zniknie lada chwila – powtórzył głośniej. Mimo zimna skóra miał obficie zroszoną potem. Mgła oczywiście nie rozwiała się, ale postaci widział mniej. Nie słychać też było pojazdów. O'Reilly starał się stosować do wskazówek kobiety, ale znalazł się najwidoczniej w bocznej uliczce, chyba mało uczęszczanej. Wszędzie panowała głucha cisza. Stopa zgubiła krawężnik, laska Oreleg nie natrafiła na nic stałego. Panika w nim wezbrała, chwytając lodowatym dreszczem. Jest sam. Wie o tym. A co gorsza, znowu jakaś otwarta przestrzeń. Przejście przez nią zajęło mu z kwadrans. Większość drogi przebył na czworakach. Nie baczył na lodowate zimno, maziste błoto, które Lamiło spodnie, mroziło palce. Byle tylko coś solidnego podparło plecy. Moment załamania się był bliski. W gardle O'Reilly'ego wzbierał już krzyk. Drganie ciała stawało się nie do opanowania, aż nagle wyciągnięte palce natrafiły na przyjazny krawężnik. O'Reilly ujrzał nad głową jaśniejącą plamę rozproszonego światła. Wstał szybko, ale z wielkim wysiłkiem. Wyprostował się, laska stuknęła o poręcz. Oparł się, dysząc. Serce tłukło boleśnie. Ladarnia uliczna dodała swym słabym blaskiem otuchy, choć samego płomienia gazowego nie było widać. Rozglądał się na wszystkie strony. Pustka. Wszystko było pogrążone w mrocznej ciszy i mgle. Morley Place musi być już blisko. Pomyślał o przyjaznej małej żołnierce Poznanej we Francji O cieplej blasku ognia na kominku O filiżance herbaty i papierosie Jeszcze trochę wysiłku Ruszył powoli z ogrodzenia terenu Jeśli rzeczywiście miałoby się znowu pogorszyć Zadzwoni do któregoś z domów Poprosi o pomoc Choć wzdryga się przed myślą o tym Byle tylko nie było już otwartych przestrzeni Byle nie widzieć dalszych postaci Rodzących się z mgły I znikających w jej łonie Jak w rodzimym żywiole Postaci bał się teraz bardziej niż pustki Bardziej niż samotności Pod następną latarnią Przykuło jego wzrok Niewyraźnie zagęszczenie mgły Drgnął Zatrzymał się. Tym razem to nie żadna postać, ale groteskowo wyolbrzymiony cień latarni. Nie. Poruszyło się w jego kierunku. Ogarnęło go gorąco. Potem ziomp. Przed twarzą Rayliego znów znalazła się postać. Kobieta. Rada doktora przyszła znowu do głowy. Rada, która przecież już wyleczyła go z setek zwitów. Nie lekceważ ich. Traktuj jako rzeczywiste. Rozmawiaj, idź z nimi, a sam wnet stwierdzić, że są nierealne. Wówczas cię opuszczą. O'Reilly zrobił potężny wysiłek, choć trząsł się, świeciwszy jedną ręką mokrą, lodowatą poręcz. Pani się zgubiła, tak jak ja? Odezwał się drżącym głosem. Gdzie, gdzie my w ogóle jesteśmy? Bo ja szukam... Morley Place umilkł nagle. Kobieta podeszła bliżej. Dostrzegł wreszcie jej twarz. Śmiertelna bladość, błyszczące, przestraszone oczy patrzą ze zdumieniem. Zaglądają w jego własne oczy. Przede wszystkim zaś piękność tej kobiety sprawiła, że O'Reilly przestał mówić. Kobieta była młoda, wysoka, otulona ciemnym futrem. — Można pani pomóc? — spytał impulsywnie, zapominając na razie o własnym lęku, bo wyraz rozpaczy i bólu tej kobiety wzbudził szczególny niepokój. Nie odpowiadała przez chwilę, przysunęła bliżej bladą twarz, przyglądała się. O'Reilly z trudem opanował chęć odskoczenia. — Gdzie jestem? — zapytała w końcu, poszukując jego oczu. Zakupiłam się. zakupiłam. Nie mogłam znaleźć drogi z powrotem. Głos miała cichy, dziwnie jękliwy. To także budziło litość. O'Reilly poczuł, że jego rozpaczliwe doznania stapiały się w jedność z czymś podobnym, lecz potężniejszym. To samo ze mną, powiedział nieco pewniej. Ja też strasznie się boję być sam. Miałem kontuzję od pocisku, wie pani, Chodźmy razem, znajdziemy drogę. Kim pan jest? Wymamrotała kobieta, wpatrując się weń ustawicznie wielkimi, błyszczącymi oczami, jak gdyby nagle teraz zdała sobie sprawę z jego obecności. Rosterka kobiety nie zmalała jednak ani o Jotę. Idę na podwieczorek do koleżanki z kobiecej służby pomocniczej na Morley Place, powiedział O'Reilly. – A pani gdzie mieszka? Jak ta ulica się nazywa? Zdawało się, że spotkana nie słyszy go albo nie rozumie, wyszłam tak nagle tak niespodziewanie, dobiegł go jej cichy głos pełen bólu. Nie mogę odnaleźć drogi do domu właśnie kiedy się spodziewałam, że on też rozejrzała się wokół, robiła wrażenie niezmiernie podnieconej. O'Reilly podniósł by ją na rękach, byle była bezpieczna. Może już tam być. Właśnie na mnie czeka, a ja nie mogę wrócić. Głos był tak smutny, że O'Reilly coraz bardziej zapominał o sobie samym. Pragnął dopomóc pod potężnym działaniem piękności tych niezwykłych, błyszczących w bladej twarzy. Kobieta była dostatecznie realna, więc Nieco się uspokoił. Ponownie zapytał o adres, o to jak jej zdaniem daleko do domu. Wie pani jak iść? Chodźmy razem. Przerwała mu nagle, odwróciła głowę, jakby nasłuchając przez chwilę. Widział jej profil, zarys szczupłej szyi, błysk klejnotów w wycięciu futra. O, słyszał, jak woła. Już pamiętam. Zniknęła nagle w głębi skłębionej mgły, ale O'Reilly poszedł bez wahania za kobietą. Nie tylko dlatego, że chciał jej pomóc, ale że bał się pozostać sam. Nie wolno stracić jej z oczu, bez względu na to, co się stanie. Obecność tej dziwnej, zabłąkanej kobiety podtrzymywała go na duchu. Musiał biec, bo ona szybko szła, pewna siebie, śmiała. Skręcała na prawo i na lewo, przechodziła przez ulicę, a on spieszył bez tchu za nią, z narastającym przerażeniem, że lada chwila ją straci. Kobieta odnajdywała kierunek wspaniale instynktownie, a Rayleigh goni ją zadyszany. Miał nieodparte wrażenie, że ta istota przyniosła mu bezpieczeństwo. Potem pamiętać miał jedną rzecz, choć w tym momencie zaledwie zwracał na to uwagę. Silny zapach, jaki kobieta pozostawiała za sobą. Zapach był zresztą znany Aureliemu, choć nie umiałby określić tej woni, kojarzącej się jednak z czymś niemiłym, z udręką i bólem. Nie próbował zastanawiać się, skąd zna ten zapach, gdy kobieta zatrzymała się. Otworzyła jakąś furtkę i weszła do małego, prywatnego ogrodu przy ulicy. O'Reilly z trudem uniknął zderzenia, gdy się odwróciła po jego pytaniu. Odnalazła pani? Można wejść na chwilę? Pozwoli pani zatelefonować do doktora? Twarz kobiety zsieniała. Doktor, powtórzyła przeraźliwie szeptem. O'Reilly zdumiał się. Ona jakby skamieniała. Doktor Henry, proszę pani. Wyjąkał, odzyskując mowę. Jestem pod jego opieką. On jest z Harley Street. Twarz kobiety rozjaśniła się, ale w wielkich oczach utrzymywał się pierwotny wyraz oszołomienia i bólu. Nagle zapomniała widać o tym, co budziło lęk. Mój dom, wyszeptała, muszę wracać na czas. Dla niego muszę... On przychodzi do mnie. I z tymi niezwykłymi słowami odwróciła się, poszła ścieżką i stanęła na ganku dwupiętrowego domu. Nim O'Reilly otrząsnął się ze zdziwienia, drzwi frontowe otworzyły się na oścież i tak pozostały. Wahał się przez pewien czas, ale ze strachu, że drzwi się zamknął. Zebrał się w sobie, wbiegł po schodkach i poszedł za kobietą w głąb ciemnego holu, którego czerni zniknęła teraz ostatecznie. Zamknął za sobą drzwi, nie wiedzieć czemu instynktownie czuł, że dom jest niezamieszkały, ale że tu bezpiecznie, a niebezpieczne są tylko ulice. Słyszał jak kobieta chodzi korytarzem od drzwi do drzwi powtarza żałosnym głosem gdzie to jest? Gdzie? Muszę wrócić. Zdrętwiał nagle. Wyłonił się znów, przyczajony strach wionął w ciemnościach. Może to jednak tylko cień? Przeleciało ognistymi literami przez zmartwiały mózg. Rzeczywista czy nierzeczywista postać? Mechanicznie, byle coś zrobić, wysunął rękę, Macał po ścianie szukając kontaktu od elektryczności. Przypadkiem znalazł, ale szczęknięcie wyłącznika nie dało światła, a głos kobiety w ciemnościach odezwał się. Ach, znalazłam, wreszcie jestem. Posłyszał otwierające i zamykające się drzwi na piętrze. Teraz był na parterze sam, zapadła cisza. Należało wyjaśnić, czy kobieta jest realna, czy nierealna, bo O'Reilly'ego ogarnęła przerażliwa wątpliwość. Mimo uczucia niepewności, wiedział, że bardziej mu chodzi o tę kobietę niż o siebie samego i to ocaliło go przed ostatecznym kryzysem. Grały współczucie i litość. Głos kobiety, jej piękność i oszołomienie, wszystko niewytłumaczalne, tajemnicze, drążące. Kobieta weszła na piętro. Za zamkniętymi drzwiami któregoś pokoju na górze znalazła się twarzą w twarz z celem swych gorączkowych poszukiwań. Trzeba pójść do tej kobiety. Wszystko jedno, czy jest nierzeczywistą, czy też żywą ludzką istotą. Decyzja stała się bodźcem do tego, co O'Reilly zrobił. Zapalił zapałką. W jej świetle znalazł ogarek świecy w lichtarzu na stoliku. W pełgającym świetle poszedł korytarzem i po schodkach. Wędrował ostrożnie. Dom był jednak istotnie niezamieszkały. Gdy znalazł się na górze, przez otwarte drzwi pokojów widział zasłonięte czymś obrazy na ścianach i kinkiety, które wyglądały pod udrapowanym materiałem jak głowy w kapturach. Świeca wywoływała groteskowe cienie. Gdy O'Reilly się poruszał, padały na ścianę i sufit. Na podejście schodów osłonił świecę, by zbadać scenerię biegnącego tam korytarza. Za którymi z drzwi na górze jest kobieta. Sam na sam teraz z... Z czym? Instynkt mówił, że nie wolno zwłóczyć. O'Reilly nacisnął klamkę drzwi po prawej stronie. Pusty pokój, meble, okryte pokrowcami, materac zwinięty na łóżku. Pchnął drugie drzwi, nie zamykając pierwszych. Znowu pusta sypialnia. Stał przez moment, czekał na coś, potem zawołał cichym głosem budzącym niemiłe echa gdzieś w holu na dole. — Gdzie pani jest? W którym pokoju? Chcę pomóc. Milczenie. O'Reilly poczuł jednak zadowolenie, że nic nie słyszy, bo wiedział, że w istocie rzeczy czeka na odgłos kroków tego, który miał przyjść. Myśl o spotkaniu nieznanego trzeciego przejęła go dreszczem. Ogarek świecy dopalał się. O poszedł korytarzem, wahając się, ale i z uczuciem determinacji. Poszedł do najbliższych drzwi, otworzył je, nie zatrzymał się na progu. Trzymając świecę nadległość ramienia, kroczył śmiało. Natychmiast nozdrza dały znać, że trafił, bo powiew dziwnego zapachu, o wiele silniejszy niż na ulicy, powitał go, śląc nowe drżenie wzdłuż włókien nerwowych. O'Reilly wiedział teraz, czemu wońta skojarzyła się z przykrością i bólem. Zrozumiał. To woń szpitala. W tym pokoju użyto niedawno silnego środka znieczulęcego. Jednocześnie zapachem utwierdził go w tym także wzrok. Na wielkim podwójnym łożu za drzwiami po prawej stronie pokoju O'Reilly w świetle świecy ze zdumieniem spostrzegł leżącą kobietę w ciemnym futrze. Widział biżuterię na szczupłej szyi, ale oczu nie widział, bo były zamknięte zamknięte, co pojął od razu przez śmierć. Ciało leżało wyprostowane. Zbliżył się. Z rozchylonych warg kobiety spływała ciemna, wąska stróżka. Ginęła gdzieś za futrzanym kołnierzem. Jeszcze nie zaschła połyskująca krew. Dziwne, bo jeśli wyobraźnia paraliżowała umysł i ciało Rejego. To widok czegoś rzeczywistego przewrócił mu pewność siebie. Oglądanie śmierci w warunkach wprost potwornych nie było niczym nowym. O'Reilly podszedł spokojnie, dotknął policzka kobiety pewną ręką. Policzek był jeszcze ciepły, miękki, żywy. Nie ogarnął jeszcze tego pustego kształtu ostatecznych chłód. Na piękność kobiety w swej doskonałej nieruchomości nabrała nowej, dziwnej słodyczy nieziemskiego kwiatu. Blady, niezamieszkały kształt leżał oświetlony migocącym płomykiem kapiącej świecy. Odchylił kołnierz futra, by dotknąć niebijącego już serca. Osądził, że perenaście minut temu może jeszcze pracowało, że rozchylone usta oddychały, Lecz dłoń O'Reilly'ego natrafiła na coś twardego, na główkę długiej stalowej szpilki od kapelusza, wbitej w serce aż do końca. Teraz O'Reilly wiedział, co rzeczywiste, a co nierzeczywiste. Nim zdołał zebrać myśli, zastanowić się, co robić, nim wyprostował się pochylony nad ciałem leżącym na łóżku parteru pustego domu dobiegło głośne trzaśnięcie drzwi frontowych i natychmiast ogarnął Rayliego ten drugi lęk. Przez pewien czas zapomniany. Strach o siebie samego. Panika zaatakowała. Szarżowała, nieodparta na jego własne, stargane nerwy. Odwrócił się. Świeca zgasła. Na łeb, na szyję wybiegł z pokoju. Następnych kilka minut... To koszmar, wśród którego O'Reilly nie bardzo wiedział, co się dzieje. Zdawał sobie tylko sprawę, że po schodach szybko zbliżają się kroki. Na balaskach igrała smuga światła latarki elektrycznej. Cienie poszczególnych prętów zbiegały szybko na bok po ścianie, w miarę jak blask szedł w górę. O'Reilly przez sekundę szaleńczo myślał o policji, własnej obecności w tym domu o zamordowanej kobiecie. Trzeba uciekać, nie wolno dać się złapać. Stłukącym wściekle sercem przebiegł do pokoju po drugiej stronie korytarza. Tam szczęściem pozostawił drzwi otwarte. Nie do uwierzenia, ale nie zobaczył go ani nie usłyszał ten ktoś, kto chwilę potem dotarł po schodach na piętro, Przeszedł przez korytarz do pokoju, gdzie leżało ciało kobiety i starannie zamknął drzwi za sobą. O'Reilly trząsł się. Nie miał odwagi głośnie oddychać, ażeby oddech nie stał się słyszalny. W kleszczach własnego osobistego strachu nie myślał, czego wymaga lub nie wymaga obowiązek. Wiedział tylko jasno, że trzeba się wydostać z tego domu. Ciągle nie będąc widzianym i słyszanym. Kim był, nowo przybyły, nie wiadomo. Trwało tylko niesamowite przeświadczenie, że to nie ten, którego kobieta oczekiwała, ale sam morderca i że on z kolei oczekuje trzeciej osoby. W pokoju, gdzie krążyła już śmierć spowodowana tak niedawno temu, morderca krył się teraz w oczekiwaniu drugiej ofiary. Zamknięte drzwi lada chwila mogło się znów otworzyć. O'Reilly ukradkiem doszedł do schodów i ze skrajną ostrożnością rozpoczął niebezpieczne schodzenie. Co chwila gołe deski trzeszczały, a wówczas serce zapominało o biciu. Próbował każdego stopnia, przerzucał wagę u ciała ile się dało na poręcz schodów. Znalazł się w połowie drogi na dół, gdy ku swemu przerażeniu zaczepił obcasem o wystającą główkę od prętu przytrzymującego kiedyś chodnik. Pośliznął się na politurowanym drewnie, na nie zleciał tylko dlatego, że kurczowo uczepił się poręczy. Hałas, którego narobił, wydał się wybuchem granatu ręcznego w zapomnianym okopie. Nerwy uległy w końcu, zgroza ogarnęła Raylego. A w ciszy, która nastąpiła, gdy zamilkło dudniące echo, usłyszał otwieranie drzwi sypialni na górze. Nie było po co kryć się. Przemierzył pozostałe schody susami, po cztery naraz. Przebieg choli otworzył drzwi wejściowe. Właśnie gdy goniący go z elektryczną latarką był w połowie schodów, Zatrząsnąwszy drzwi O'Reilly dał nura głową naprzód w dobroczynną, miło wszystko kryjącą mgłę. Nie czaiły się w niej teraz żadne lęki. Powitał z radością jej wszystko okrywający płaszcz. Nie miało też znaczenia, w jakim kierunku O'Reilly biegnie, dopóki nie pozostawił pewnego dystansu między sobą a domem śmierci. Ganiący oczywiście nie ścigał go ulicą i teraz O'Reilly przechodził otwarte przestrzenie bez drżenia. Nie zdawał sobie jednak sprawy, że Biega w kółko, wokół nie było nikogo, ani jednego błądzącego po macku cienia. Uszu nie dosięgał żaden odgłos ruchu ulicznego. Kiedy O'Reilly zatrzymał się wreszcie, by odetchnąć, oparty o łańcuch przy chodniku po raz pierwszy stwierdził, że nie ma kapelusza. Przypomniał sobie, gdy oglądał ciało, nieświadomie może przez szacunek, zdjął kapelusz i odłożył go. Właśnie na to łóżko. Kapelusz pozostał więc tam. Demaskujący, mówiący, przeklęty dowód rzeczowy. Jak błyskawica przemknęła seria przypuszczalnych skutków. Kapelusz na szczęście nowy, jak... To dobrze, że O'Reilly nie kazał umieścić inicjałów czy nazwiska na wewnętrznej otoczce. Jest jednak marka producenta. Każdy zobaczy... Policja od razu znajdzie sklep, gdzie zaledwie dwa dni temu kupił ten kapelusz. Czy będą pamiętali, jak wygląda nabywca? A może sobie przypomnął datę jego odwiedzin? Rozmowę z nim? To chyba nieprawdopodobne. Przecież on, O'Reilly, podobny do dziesiątków innych mężczyzn, nie ma żadnego znaku szczególnego. Usiłował skupić się, ale w głowie miał zamęt. Taki był skołatany. Serce biło mu przeraźliwie. Poczuł się fatalnie. Na próżno starał się wymyślić coś, co w razie potrzeby wyjaśniłoby, czemu krąży we mgle z gołą głową. Daleko od celu swej podróży. Daleko od szpitala. Nic konkretnego nie przychodziło mu na myśl. O Rayleigh Trzymał się rozpaczliwie, oparty o lodowatą barierkę chodnika. Z trudem stał prosto, bliski byłomdlenia. Aż nagle z mgły wychynęła jakaś postać. Zatrzymała się, wyciągnęła rękę, podtrzymała go i przemówiła. Pan jest chory, drogie panie, rzekł uprzejmy męski głos. Czy mogę panu pomóc? No, proszę. Ten ktoś od razu zorientował się, że nie ma do czynienia z pijakiem. Dalej, proszę wziąć mnie pod ramię, dobrze? Jestem lekarzem. Na szczęście niedaleko do mego domu. O, tu, proszę wejść. I na pół wciągnął, na pół wepchnął Rayle'ego, zupełnie już teraz bliskiego załamania. Weszli po schodach, drzwi otwarto kluczem. Poczułem się nagle chory. Zgubiłem się we mgle, wystraszyłem się, zaraz przejdzie, N niezmiernie dziękuję. Kanadyjczyk, jąkając się, dawał wyraz swej wdzięczności. Zapadł w fotel w przedpokoju, gdzie mężczyzna położył na ziemi papierową paczkę, którą przyniósł ze sobą. Wprowadził potem Raylego do przytulnego pokoju. Na kominku gorzał jasny ogień, elektryczne lampy miały przyjemne abażury. Na małym stoliku, obok wielkiego fotela, stała karawka whisky i syfon z wodą sodową. O'Reilly nie zdołał się ponownie zebrać na słowo, kiedy mężczyzna nalał mu szklaneczkę. I kazał pić powoli, nic nie mówić, aż wróci lepsze samopoczucie. To żywi. Nie należy chodzić po nocy przy takiej pogodzie. Jeżeli ma pan daleką drogę, to... Może bym lepiej wsadził pana do... Bardzo uprzejmie, z pańskiej strony, do prawdy. Wybukotał Kanadyjczyk, czując się coraz lepiej w przyjaznej obecności kogoś, kogo jak gdyby już polubił. Nic nie szkodzi, żaden kłopot, zaoponował lekarz. Ja też byłem na froncie, widzę co panu dolega. Jestem pewien, że to szok od wybuchu pocisku. Gość był pod wielkim wrażeniem szybko postawionej diagnozy. Uderzyły go takty i uprzejmość gospodarza. Na przykład nie zwrócił uwagi na brak nakrycia głowy. — Prawda, jestem po kontuzji — powiedział O'Reilly. — Opiekuje się mną dr Henry z Harley Street — i dodał parę słów wyjaśniających swój przypadek. Whisky już działała. Odżywał coraz bardziej i z każdą minutą czuł się lepiej. Lekarz poczęstował go papierosem, zaczęli rozmawiać o objawach choroby, o zdrowiu. Ufność powracała, choć lęk jeszcze trwał. Dopomagały znacznie sposób zachowania się i sama osoba doktora. Były w nim siła i łagodność. Rysy dowodziły niezwykłej stanowczości, czasami tylko łagodniały przelotnie jakby pod wpływem cierpienia winiejącego w błyszczących, przenikliwych oczach. To twarz człowieka, pomyślał O'Reilly, który wiele widział i pewno sam przeszedł piekło, ale człowieka prostego, dobrego i szczerego, z którym jednak nie można żartować. O'Reilly, prócz wdzięczności, poczuł także respekt. — Zachęca mnie pan do dalszego zgadywania — mówił doktor po pomyślnym odczytaniu psychicznego stanu swego gościa. — Że mianowicie świeżo doznał pan ostrego wstrząsu i że — tu zawahał się na maleńki ułamek sekundy — że ulgą byłoby dla pana ciągnął, a umiejętna sugestia w głosie pozostała niezauważona — że rozsądne byłoby również, gdyby pan wyzbył się ciężaru wobec kogoś, kto... zrozumie. Spojrzał na O'Reilly'ego z łagodnym, bardzo miłym uśmiechem. Czyż nie mam racji? spytał miękkim tonem. Kogoś, kto zrozumie? powtórzył Kanadyjczyk. Z tym właśnie kłopot. Trafił pan. Wszystko takie... Niewiarygodne. Tamten uśmiechnął się ponownie. Im bardziej niewiarygodne, tym większa potrzeba wypowiedzenia się podsunął. Tłumienie, jak może panu wiadomo, w przypadkach takich jak pański jest niebezpieczne. Człowiek myśli, że ukrył, ale to domaga się wyjścia. Wydobywa się później, powodując wiele kłopotów. — Wyznanie, proszę pana — podkreślił słowo. — Wyznanie czegoś dobre jest dla duszy. — Zupełna racja — zgodził się O'Reilly. — A więc jeśli się da, to niech się pan zmusi opowiedzieć komuś, kto będzie słuchał i wierzył. — Na przykład mnie. — Jestem lekarzem, znam takie sprawy. Wszystko potraktują oczywiście jako tajemnicę zawodową. Ponieważ jesteśmy sobie obcy, moja wiara czy niedowierzanie nie mają większego znaczenia. Z góry mogą powiedzieć, nawet obiecać, że uwierzą we wszystko. Tak więc O'Reilly opowiedział swoją historię bez ogródek. Sugestia ze strony umiejętnie postępującego lekarza padła na dobrą glebę. W toku opowiadania gospodarz nie spuszczał wzroku z oczu O'Reilly'ego. Nie drgnął ani jeden mięsień jego ciała. Zainteresowanie słuchającego wydawało się ogromne. Trochę to dęte, prawda? Pytał Kanadyjczyk, gdy skończył swą opowieść. Pytanie tylko, czy... Próbował ciągnąć, zagrażając wielomownością, którą drugi mężczyzna natychmiast pohamował. Dziwne i owszem, ale nie niewiarygodne, przerwał doktor, nie widzę powodu, by nie wierzyć w jakiekolwiek szczegóły tego, co mi pan wyznał. Rzeczy równie godne uwagi i nieprawdopodobne zdarzają się w każdym wielkim mieście. Wiadomo mi o tym z osobistego doświadczenia. Mógłbym przytoczyć panu przykłady. Wstrzymał się na moment, ale O'Reilly zaglądał mu w oczy z zaciekawieniem. Nie komentował niczego. Szereg lat temu. Istotnie. Ciągnął lekarz Znałem bardzo podobny, dziwnie podobny przypadek. Doprawdy, bardzo by mnie ciekawiło. Tak podobny, że wydaje się zbiegiem okoliczności. Może pan ze swej strony z trudem da temu wiarę? Gospodarz urwał znowu, a jego gość pochylił się naprzód w fotelu, aby słuchać. Tak myślę, kontynuował zwolna lekarz, że wszyscy wchodzący w grę nie żyją już. Nie ma więc powodu, bym nie miał powiedzieć panu, bo przecież zwierzenie pańskie zasługuje na wzajemność. Było to w czasie wojny burskiej, aż tak dawno dodał z naciskiem. Właściwie to bardzo pospolita historia, choć pod pewnymi względami straszna, ale człowiek, który był na froncie, rozumie i... Jestem pewny, będzie współczuł. Jestem przekonany, oświadczył z gotowością Rayleigh. Pewien mój kolega, już nieżyjący, jak wspomniałem, chirurg z rozległą praktyką, ożenił się z młodą, czarującą dziewczyną. Żyli szczęśliwie wiele lat, on bogaty. Działo się więc jej bardzo dobrze. Otoczona była komfortem. Gabinet trzeba dodać miał niezależny od domu od jaki ten gabinet taki że żona nigdy nie bywała niepokojona przez pacjentów męża potem nadeszła wojna Jak wielu innych choć nie był już w wieku odpowiednim dla służby wojskowej poszedł na ochotnika zrezygnował z lukratywnej praktyki i pojechał do Afryki południowej dochody oczywiście ustały wielki dom musiał być zamknięty Żona stwierdziła, że jej pełne przyjemności życie zostało w znacznym stopniu ograniczone. Widocznie uważała to za wielki zawód i czuła gorzko żal do męża. Pozbawiona wyobraźni, niezdolna do jakichkolwiek poświęceń, typ samolubny. Była jednakże piękną, atrakcyjną kobietą i młodą. Na scenie, by ją pocieszyć, pojawił się nieunikniony kochanek. Planowali, że razem gdzieś uciekną. Tylko, że na nieszczęście mąż wyczuł, co się święci i bardzo szybko powrócił do Londynu. Żeby z nią skończyć? Wtrącił Rayleigh. Tak mi się zdaje. Doktor czekał przez chwilę, sączył whisky ze szklanki, a potem wpatrzył się w twarz gościa nieco surowo. Skończyć a Właśnie ciągnął. Jednakże postanowił pozbyć się jej w sposób ostateczny. Zdecydował się zabić ją. i Jej kochanka. Albowiem, widzi pan, kochał ją. O'Reilly wstrzymał się od dalszych uwag. W jego własnym kraju zresztą ten sposób postępowania z kobietą niewierną nie był nieznany. Zaciekawienie O'Reilly'ego wzmogło się, ale słuchając myślał i to... Myślał silnie. Wybrał starannie czas i miejsce. Podjął doktor, cichszym głosem, jakby się bał, że ktoś go podsłuchuje. Wiedział, że się spotykali w wielkim domu, niezamieszkałym wtedy. W tym samym, gdzie lekarz i jego młoda żona spędzili takie szczęśliwe lata w okresie dobrobytu. Plan nie udał się, atoli pod jednym ważnym względem. Kobieta o wyznaczonej godzinie przybyła, ale bez kochanka. Spotkała czekającą na nią śmierć, a była to śmierć bezbolesna. Zaś kochanek, który miał przybyć w pół godziny później, wcale nie przyszedł. Drzwi pozostały umyślnie otwarte dla niego. W domu nie było dozorcy. Ciemność, pokoje pozamykane, opustoszałe. Noc była mglista, taka jak dziś. Na ten drugi? Odezwał się O'Reilly głosem, który się załamywał. Kochanek? Rzeczywiście, przyszedł pewien mężczyzna, ciągnął spokojnie lekarz, ale okazało się, że nie kochanek, to był ktoś obcy. Obcy? Wyszeptał gość. A chirurg? Gdzie on był przez cały czas? Czekał już na zewnątrz domu, by widzieć, jak tamten wejdzie. Kryła go mgła. Zobaczył wchodzącego mężczyznę, więc wszedł pięć minut po nim, chcąc doprowadzić zemstę do końca, może akt sprawiedliwości. Niech pan to nazwie jak zechce. Tylko, że mężczyzna, który przyszedł, okazał się obcym. Wszedł przypadkiem, tak jak pan może, aby schować się przed mgłą albo... O'Reilly, choć z wielkim wysiłkiem, wstał gwałtownie. Ogarnęło go przerażające uczucie, iż człowiek siedzący naprzeciwko jest szaleńcem, Zawładnęła nim chęć wydostania się z tego pokoju, bez względu na to, czy jest, czy nie ma mgły. Pragnienie ucieczki od spokojnej melodii tego przeszywającego głosu we krwi działała jeszcze whisky. W braku pewności siebie O'Reilly nie odczuwał, ale zdobyć się na słowo przychodziło mu z trudnością. Chyba się już będę zbierał, doktorze, stwierdził niepewnie. Doprawdy muszą panu bardzo podziękować za uprzejmość i pomoc. Obrócił się i spojrzał twardo w bystre oczy, patrzące na niego. Pański przyjaciel, zaczął pytać szeptem. ten chirurg. Chodzi mi o to, że mam nadzieję, że on nigdy nie został złapany? Nie, brzmiała poważna odpowiedź. Doktor stał wyprostowany przed nim. Nigdy nie został złapany. O'Reilly poczekał chwilę, nim rzucił jeszcze jedną uwagę. No cóż, rzekł w końcu, ale głośniej niż przedtem, to myślę, że... że się cieszę. Odszedł ku drzwiom, nie podając tamtemu ręki. Pan nie ma kapelusza, przypomniał mu głos z tyłu. Jeśli poczeka pan chwilę, to dam. Jeden z moich nie ma się co kłopotać o zwrot. I doktor minął go, wchodząc do holu, rozległ się ogłos darcia papieru. Riley opuścił dom po chwili, mając kapelusz na głowie, ale dopiero gdy w pół godziny potem dotarł do stacji metra, zdał sobie sprawę, że jest to jego własny kapelusz. Przełożył Tadeusz Adrian Malanowski Czytał Jacek Brzezowski Cześć, tu Jacek. Jeśli spodobało Ci się Tchnienie Grozy i lubisz historie oraz gry fabularne, a może chcesz się nimi zainteresować, to zapraszam Ciebie na swój drugi podcast 6, 10, 12. Pisane osobno cyframi jako 6, odstęp 10, odstęp 12 Do znalezienia na YouTube oraz Spotify, a także innych platformach Zapraszam serdecznie do słuchania.